0: Mä tarvitsen tuolta aina, että mä pääsen niinku floatillaan. Ei kuitenkaan mitään poskille läpsimistä. <tos> Se on sitten myöhemmin, että mä pääsen eri tilaa. Ai Parasta, meillä ei kerätty paljon juttelemaan ennen, niin päästään niinku heti aitoon, aitoon tämmöiseen ajatusten vaihtoon. Tervetuloa Alphalandiin, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa Aki Laitinen. Kiitos, kiitos. Suorituskykyvalmentaja ja... Nykyään myöskin OP Center Lahti Juonia lukee sun Instagramista. Ei välttämättä ollut ihan suora lainaus, mutta aika, aika lähellä, eikö näin? <tos> Joo, tätä lukee Juoni päällikkö. <tos> Juonipäällikkö. Upgradeattu versio. <tos> Joo, kyllä. Ää, lähetään OP Center Lahdesta. Tämä on ihan uusi juttu. Niin kerro vähän, että mistä on kyse. Ja, ja... Niin, lähdetään siitä. <tos> Joo. OP Center, eli
1: Optimal Performance Center, niin tota, on Jaakkola Joni Helsingin 2015 perustama, perustama tota, valmennuskeskus OPen toiminnan jatkoksi. Ja tota, pitkään seurannut Joni juttuja ja, ja tota, sitten koulutustoimintojen ja muiden kautta niin on päästy enemmän keskustelemaan. Ja, ja jossain vaiheessa nousi sellainen idea, että mitähän jos lähtis op kokeilemaan tuon Lahden päädyssä, kun tietysti itsellä tässä niin kuin tämän koulutus- ja muun muu toiminnan valmennustoiminnan jatkoksi on tuntunut aika luontevalta, että, että lähtee sitten myös tuon valmennustoimintaan omassa kuntokeskuksessa. Mm. Niin, tota, ennen korona-aikaa sitä oikeastaan viriteltiin, ja kiitos luojan, ei keretty sitten laittaa <laughs> siinä vaiheessa pystyyn, että se olisi osunut just siihen, sanotaan, että viime vuoden tota, Helmi-maaliskuun taitteeseen, missä oli suunnitteilla, niin siinä olisi ollut kyllä aika raskas ensimmäinen vuosi. <laughs> tota, sitten se haudattiin vähän aikaa se idea ja, ja tuossa sitten viime vuoden lopussa niin rupesi näyttää siltä, että nyt se voisi olla ajankohtaista ja sattui sitten sellainen paikka vielä laadista tarjolle, että, että se oli niin realistista. Niin. Ei siinä, kun pistettiin kädet saveen ja ruvettiin hommiin ja niin. nyt se on pystys. Hyvä. Onko ovet siis auki jo? Joo, 5.5 viidettä avattiin, avattiin ovet, että tässä on nyt kuukauden päivät päästy harjoittelemaan. No niin, ja miltä maistuu? Ihan hyvältä, että kyllä niin kuin ihmisten kanssa juttelee, niin kommentit on aina sitä, että ne on aika rohkeita, mitä uskalsit kesää vasten. Ja mä itsekin aina, että jos, jos mä avaan valmennuskeskuksen tai, tai tota kuntosallin, niin se ei ainakaan tapahdu kesää vasten. Että sen verran on nähnyt näitä ja ollut itsekin osakkaana mukana, mukana että tota, mutta nyt oli tällainen vähän erilainen vuosi ja, ja tavallaan semmoinen sopiva sauma, niin, mm. niin tota, ei siinä auta, kun pitää mylly pyörimässä ja painaa hommia. Ja ehkä sitten taas kattoo, kattoo syksyllä, että kun pääsee siihen niin normaaliin niin sanotusti kiinni, niin toivottavasti ainakin niin. näyttää siltä, että maailma on hyvää
0: suuntaa suuntaan ja kaikin puolin. Joo. Siis äh, mä ymmärrän ton, että moni, moni ihminen ajattelee, että että on rohkeita avata kesää kohdi, kohti. Mutta me avattiin siis kans CrossFit Basemen töölle, niin avattiin kesää kohti kesäkuun neljäs päivä, eli ihan muutama päivä sitten avattiin ovet ensimmäistä kertaa 2013. Ja sama homma oli meillä ajatuksena, että ei vittu, että onko tämä nyt järkevää kesää kohti. Mutta sehän, se ei ole aina ihan pelkästään itsestään kiinni se, mm. että koska sen saa auki. Mutta näin jälkeenpäin katsottuna, niin se on ollut mun mielestä niinku siunaus se, että me ollaan saatu avata siihen aikaan, että on ollut hiljasta. Hmm. Ensimmäisenä päivänä kävi kahdeksan asiakasta jo, ja kyllä vähän puntti sen jälkeen, kun hmm. mietti sitä, että, että okei, tässä pitää tämä melko suuri vuokrakin maksaa tästä, tästä tilasta. Mutta sitten näin jälkeenpäin katsottuna tietysti rupesi tulemaan porukkaa sisään myöhemmin, niin... MUN mielestä oli hyvä, että se oli hiljainen se alku, niin että saa ikään kuin harjoitella sitä. Et se valmentamishomma, niin, niin sehän on yleensä aika hankassa, jos on, on, on sitä tehnyt. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun saat oot semmoisena maestrona siellä paikalla, niin siellä on aika paljon muutakin kuin sitä valmennettavaa. Kyllä. Ja se on yleensä aika pieni osa sitä. Joo, joo, totta kai, että kyllä siinä tulee paljon uusia, uusia
1: juttuja. Meille itse asiassa kävi silleen, että kun me oli keskiviikko, viides viides avajaiset, niin se oli tosi hyvä se avajaispäivä. Aamu avattiin ja siinä kävi tosi tasaisesti porukkaa ja myynti oli tosi hyvä. Sitten me tuli torstain töihin ja ei ketään koko päivänä. Mä ajattelin, se nyt on <laughs> hyvä nousu, mutta niin, tähän mä, se jäi. Kyllä, mutta sitten pikku hiljaa, että, että joka päivä joku uusi tulee, niin tavallaan tietää, että se on nousujohteista. Ja ei meilläkään ole tietenkään tarkoituksena niin toimia sellaisena volyymisalina, niin kuin sit taas kilpailijat Lahdessa, että, että ei ole tarkoituskaan saada mitään tuhatta asiakasta meille, että vaan että se toimitaan ihan täysin toisenlaista ja nimenomaan valmennusperusteista. Mutta, mutta siinä on ihan oikeassa, että on kyllä tota, niin paljon sellaisia uusia juttuja, että jos tavallaan suoraan lähti siihen niin suurimpaan myllyyn, että sinne niin kerralla tulisi ne mm. useita satoja asiakkaita, ja, ja tota, sitten pitää heti pyörittää sitä, niin ei se helppoa olisi kyllä.
0: Mm. Hei, mä tykkään tarinoista. Mä kerron sulle ensiksi tarinan, että miten mä oon törmännyt suhun. Ja siis tämähän on ensimmäinen kerta, kun me tavataan näin face to face. Ei olla ollut, oltu edes, äh, Ei varmaan Instagramissa eikä missään muuallakaan yhteydessä. Mutta mä veikkaan, että se oli ehkä noin vuosi sitten vähän alle, niin mä rupesin miettimään, että olisikohan tuo mitään suorastaan valmennusaiheisia podcasteja löytyisikö tuolta tuolta iTunesista ja... Mä oon siis kuunnellut useita eri podcasteja, missä on ollut aiheena valmennus, mutta mä en ole törmännyt semmoiseen, että olisi joku podcasti, jossa jonkun pyörittävän podcastin, missä se se, se ydin on se valmennus. Ja sitten mä kirjoitin sinne valmennus tai valmentaja, ja sitten sieltä tuli ensimmäisenä suorituskykyvalmentajapodcasti. Ja mä katsoin, että jumala että tähän vaikuttaa mielenkiintoiselta ja, ja tota noin, niin rupesin kuunteleess sitä ja, ja todella hyvä settiä, mun täytyy sanoa oli oli siis kuunnellut lähes kaikki jaksot ja, ja, ja tosi mielenkiintoista on ollut. Mutta tota, se, se siitä mun tarinasta siirrytään suntarinaan, eli mikä suntarina on tähän niin valmennukseen liittyy? Mistä se on lähtöisin ja miten se on kehittynyt tähän pisteeseen, missä ollaan tänään? No kyllä se on lähtenyt joskus tota, 2000-luvun
1: alkupuoliskolla. Olin tota salibändin valmentajana juniorina, tai siitäkin olla muista, olinko vielä täyttänyt 18, mutta, mutta tota, siinä paikkialla taisin sen kauden aikana täyttää, koska muistan aina, että, että tota, pelaajien vanhempien autolla mentiin. Peleihin. ja se oli, se oli niin kuin tavallaan oman sen pelaamisen jatke siinä ensikosketusvalmentamiseen. Ja tota, sitostaan syystä, ää, kun punttihommat ollaan siinä ajankohtaisia ja tuli käyty salilla, niin sitten jengi rupesi pyytämään saliohjelmia tekemään ja, ja ikäsenä sitten niitä tein ilman mitään siis niin kuin sen suurempaa osaamista. Musta itse menin salille ekaa kertaa tota, Meillä oli sellainen klassinen, klassinen tota, kellarisali tuolla Kärkölässä. Siellä lyötiin Supermassa Savolaisen kirja käteen, että opiskele siitä, että, että nyt tota, pääset mukaan tähän porukkaan. Ja, ja niinhän se lähti sitten niin normaalistikin, että ihan päin persi, kaikki mm. tehdään siinä alussa. Ja, ja tota, sitten sitä samaa jako eteenpäin. Ja, ja mä opiskelin ihan muita juttuja siinä kansainvälistä kauppaa ja, ja tota, Suomessa ja Briteissä ja... ja sitten kun piti töihin mennä sen koulujälkeen, niin siinä oli vähän sellaista heikkoa aikaa tuossa 2000-luvulla siinä loppupuolella, että ei oikein ollut mitään töitä alan töitä, niin mä sitä ajattelin siinä, että ei, 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 ei mä tähän jää niin tulemakaamaan, vaan, vaan tota, ruvetaan viemään sitten enemmän tota intohimoa eteenpäin ja menin sitten siinä. Siihen heti alusta lähtien meillä oli semmoinen semmonen tota osuuskunta, jossa mä niinku vastasin näistä henkilökohtaisen valmennuksen palveluista ja, ja rupesin, rupesin sitten niinku omalla ajalla enemmän ihan tosissaan voimaharjoittelua opiskelemaan ja, ja sitten tuli heti niinku sellainen ykkösjuttu, että okei, tämähän on, se, tämähän on se, mistä aika vähän vielä fysioterapiassa puhutaan ja en mä silloin oikeastaan ajatellut vielä, että mä välttämättä lähden sitten niinku valmennushommiin kuitenkaan, kuitenkaan mutta sitten koulun aikana se meni eteenpäin ja, ja tota, sitten pääsin koripalloliittoon fyssarihommiin, ja siellä näki sit valmentamista paljon enemmän, ja, ja tota, se rupesi niinku vaikuttaa tosi kiinnostavalta. Ja sitä polkua sitten eteenpäin, ja tuli käytyä kaiken maailman koulutuksia, ja pikkuhiljaa rupesi sitten kasaantua se valmennusporukka siihen ympärille, että nyt tällä hetkellä on niinku ympäri Suomen yksilövalmennettavia eri lajeista, ja tavoitteellisia harjoittelijoita, ja, ja tota, sitten on ollut tossa M-tiimillä Helsingissä fysiikkavalmentajana ja muutamassa muussakin paikassa joukkueiden kanssa, mutta pääasiassa sit yksilöiden kanssa. Semmoinen semmonen pala kerrallaan, että ei niinku ollut oikeastaan mitään sellaista yhtä vaihetta, jossa nyt olisi niinku tavallaan hypännyt
0: siihen, vaan se on hmm. vain rakentunut sitten ajan kanssa. Joo. No tämähän on aika tyypillinen tuommoinen valmentajan tarina, että se... se ää, Ikäku itse huomaa olevansa yhtäkkiä niissä valmentajan saappaissa. Sinne ei välttämättä hakeuduta, mutta sinne päädytään jostain syystä ja, ja sitten se rupeekin kiinnostamaan se, se valmentaminen ja ehkä jopa huomaa, että se, se valmentaminen on, on suurempi intohimo kuin mitä, mitä sitten se itse urheileminen mm. tai urheilijana oleminen siinä on. Joo, no siis mä en ole koskaan ollut silleen
1: Mä oon nyt myöhemmin kiittänyt oikeastaan onneeni siitä, että mä olin aina semmoinen, että tuli treenattua montaa eri lajia. Ja sit oli, ei nyt ihan paska, mutta aika semmoinen niin keskiverto kuitenkin kaikessa. Mitä mm-hmm. ei mitään sauma olisi ikinä ollut niin urheilijaksi. Mutta sitten kun on valmennusommiin ryhtynyt, niin siitä on kauhean hyöty ollut siitä, että on runsaasti eri lajeja siellä taustalla ja, ja monipuolinen semmoinen liikeymmärrys sieltä. Että, että. Mä en ole aina ihan vakuuttunut siitä, että se on niin parasti ja valmentajaksi, että on yhden lain parissa ollut. Ollut vuosi vuosikymmenen ja sitten ilman mitään koulutuksia, niin siitä siirtyy suoraan valmennushommiin. Joo.
0: Ei, mä mä on täysin samaa mieltä ja mulla itselläni on hyvin samanlainen tausta, että useita lajeja on tullut kokeiltuja ja ollut useassa lajissa mukana. Mä monesti sanoin jopa, että mä oon täysin lahjaton urheilija, eli mulla ei ole mitään niin kuin synnynnäisiä lahjoja siihen muuta kuin ehkä kova pää se, että Mä jaksan puurtaa ja, ja jaksan ehkä kaivaa vähän syvemmälle semmos, kaivautua vähän syvemmälle sellaisiin asioihin, että miksi, tää, miksi mä en ole hyvä tässä asiassa, joka johtaa siihen, että, että joutuu miettimään niitä ehkä vähän syvemmillä tasoilla niitä, niitä asioita ja sitten on huomannut sen, että, että valmentajana niin se on myöskin helpottanut mua, kun mä pystyn sitten asiakkaan Ymmärtää sitä asiakasta siitä, että, että hän on siinä tilanteessa, missä mä oon joskus ollut, mm. ja mitä se vaatii sitten se, se tekeminen sitä eteenpäin. Hei, äh, suorituskykyvalmentaja.fi-valmennuspalvelu on myöskin jotain, mitä te olette Juho Kuusisaaren kanssa saanut aikaiseksi, eikö näin? Niin, ja saat siinä... Yhtenä perustajana, niin lähdetäänpä ihan siitä sanasta suorituskyky. Niin mitä suorituskyky sulle tarkoittaa? No mä pelkäsin, että kysyt
1: tätä. (laughs) Mä ehkä lähestyin sitä kahta eri reittiä siinä mielessä, että silloin kun ihminen on kauheasti harjoitellut, niin hyvin sellaisella yleisellä harjoittelulla me saadaan tosi monipuolisia vaikutuksia. Että tavallaan niin kuin, ää, yleinen suorituskyky tehdä runsaasti erilaisia asioita ja, ja tota, selviytyä niistä niin kuin ihan arkielämässäkin aika helposti niin kasvaa huomattavasti. Mutta sitten tietysti mitä, mitä niin kuin urheilumaailmaan tulee, niin mitä spesifimpää tavoitteeseen mennään, niin sitten aina vaatii myös spesifimpää harjoittelua, mikä tarkoittaa sitä, että mä en, mä en niin näe sitä, että, että jos joku nyt vaikka, sanotaan, että nostaa vaikka 3,5 kiloa maasta vedossa, niin sehän on tosi suorituskykyinen siinä lajissa, mutta se ei tavallaan kerro siitä vielä kauheasti, että onko se niin niin sanotusti yleisesti suorituskykyinen. Että sellaista ei välttämättä edes ole sellaista yleistä suorituskykyisyyttä jonkun tietyn pisteen jälkeen. Mutta miten se näkyy omassa valmennustoiminnassa ja... Meidän meidän, suoristuksen valmentajan filosofiassa on nimenomaan se, että siellä on lajista riippumatta aina taustalla sellaista yleistä atleettisuutta ja kykyä tehdä asioita. Hyvä esimerkki on esimerkiksi kehorakennus ja ja tavoitteellinen lihasmassan kasvattaminen. Se ei ole mikään tavallaan kiveen kirjoitettu totuus, että bodarin täytyy olla hidas ja, ja että se ei pysty mikään muihin kuin niihin eristettyihin yhden nivelen liikkeisiin. Mm. Vaan että neliasmassa kasvattajat meillä on valmennuksessa niin useimmiten te, tekee ihan niitä aika paljon samoja asioita kuin, kuin mitä tekee sitten taas urheilijatkin totta kai täysin eri painotuksella, mutta että siellä on mukana sitten niin kuin esimerkiksi plyometristä harjoittelua ja, ja tämän tyylistä, että sitä niin yleistä atleettisuutta, koska on huomattu, että se, Kantaa jo niin kuin terveysvaikutusten ja sen, sen tota, harjoitusuoran pitkäkestoisuuden näkökulmasta paljon pidemmälle kuin monotoninen, täysin spesifiharjoittelu, mm. mitä monesti just vaikka. En nyt tässä dissata missään nimessä niin kuin kehonrakennusta tai, tai, tai tota, liiastamassa kasvatusta, mutta, mutta se on semmoinen hyvä esimerkki, koska siellä sit taas on niin paljon ihmisiä tekemässä sitä harjoittelua. Että.
0: Kyllä. Joo, ei toi. Sä mainitsit tuossa sa, niin sanan. Yleinen, tai se ei ole sana, mutta termin yleinen atleettisuus, niin se on myös sellainen termi, joka kiehtoo mua tosi paljon. Ja ihan niin kuin sä sanoit, niin, niin, niin mulle se yleinen atleettisuus, niin jos, jos sitä pystyy nostattamaan, niin todennäköisesti se, se, se siirtovaikutus myöskin lajiin kuin lajiin, mikä se nyt sitten onkaan, niin on suuri. Eli jos ajatellaan sitä, että me saadaan ekaluokkalainen lapsi tuolla ja me pystytään nostattaa sen yleistä atleettisuutta aina sinne teiniikään saakka, kunnes se valitsee sen jonkun lajin omakseen tai vaikka ei valitsekaan mitään lajia omakseen, mm. niin se hyöty siitä yleisestä atleettisuudesta on, on tosi suuri. Ja se hyöty ei ole pelkästään sillä fyysisellä tasolla, koska mä näkisin, että, että, että myöskin se, se itsetunto ja se psyyke ja se, se, se niin kuin, ää, neurologiahermosto, niin se, se kyky oppia uusia asioita on tosi, tosi tärkeä.
1: Joo, toi on. tuo on mielenkiintoinen itse asiassa tuo loppu, mitä just sanoit, koska ennen ajateltiin silleen, että jos... jos tota ja mietitään, niin, niin tavallaan, että taidot voisi ikään kuin saturoitua. Että, että jossain vaiheessa, kun opetellaan jotain taitoa, niin sitten jos hirveästi sen ympärillä opetellaan muuta, niin se niin häiritsee sen taidon oppimista mm. siinä lajissa. Tai, tai puhuttiin niin vaikka sellaisesta oppimisesta ja poisoppimisesta, että, että on helppo oppia asioita, mutta vaikea poisoppia. Mutta onneksi siinäkin nyt ollaan nykyään sen verran fiksumpia, että ymmärretään se, että oikeastaan se, että mitä monipuolisemmin taitoja harjoitellaan, niin sitä paremmin me voidaan niitä oppia. Just näin. Ja, just ja niin kuin voimaharjoittelun sisälläkin, että, että se, että jos mä osaan kymmenen eri variaatiota jostain liikkeestä, niin se yleensä tekee musta vaan paremman sen liikemallin ympärillä, mm-hmm. eikä sille että se heikentäisi sit vaikka sitä pääliikemallia. Että se on kyllä mä, nimenomaan ja nuorten, nuorten osalta niin ehdottomasti totta kai monipuolinen harjoittelu ja siitä on paljon hyötyä myös sitten, tulee urheilija tai ei. Että, se voi olla meidän tarkoitus myöskään,
0: että me niin kaikista nuorista leivotaan urheilijoita. Mutta... Ei missään nimessä. Ja siis mun mielestä toi on just, just se, missä me mennään väärin, kun me ajatellaan tai, tai siis sanotaan näin, että moni vanhempi karsastaa ehkä vähän sitä, että, että nuoret niin harjoittelee sellaista urheilu- urheilullisuutta ja harjoittelee tavoitteellisesti Öö, että et se tarkoittaisi, että niistä pakotettaisiin urheilijoita. Mun mielestä sillä ei ole mitään tekemistä mm. sen asian kanssa, koska varmasti jokainen ymmärtää sen verran, että siinä vaiheessa, kun se nuori tekee sen oman päätöksensä ja on ikään kuin sen ikäinen, että se rupee tekemään niitä omia päätöksiä, niin ei se enää kuuntele isänsä tai äitiinsä sen hmm. suhteen, että mitä se tekee, vaan se tekee sitä asiaa. Mutta jos me ollaan pystytty antaa sille ikään kuin lahjana se atleettisuus, vähän niin kuin se, että sä annat lahjana lapselle sen, sen toisen kielen kotona, niin se, että mitä se käyttää sitä, niin sehän on sitten taas sen asia. Niin, ei ainakaan tuossa sellaista tilannetta
1: sitten, että jos vaikka 14-vuotiaana rupeaa kiinnostaakin se, jalkapallon pelaaminen tavoitteellisemmin, että tavallaan se, että me oltaisiin vanhempina estetty sen mm. aikaisempi kehitys siellä. Toki lapsia nyt osaa paljon aikaisemminkin jo kertoa sen, että mikä sitten kiinnostaa. Jos, jos enemmän kiinnostaa pienonsoitto kuin jalkapallon pelaaminen, Totta niin kai. Ei, ei silloin kannata viedä sinne.
0: Ei, mutta siitäkin saattaa kumminkin olla hyötyä, jos ajatellaan näin kansainterveydellisesti. Että, 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 koska monellehan se... se Liikunnan harrastaminen loppuu sen takia, että se on vastenmielistä. Ja se vastenmielisyys, kun sitä puretaan pienempiin osiin, niin löytyy siitä, että se on, siellä on tapahtunut jotain esimerkiksi ää, liikunnan tunnilla, missä ne on kokenut, että ne on huonoja mm-hmm. tai epäpäteviä siinä asiassa. Niin jos me pystytään antaa niille se lahja siitä, että niillä on sitä suorituskykyä ja, ja, ja kyky oppii uusia fyysisiä taitoja, niin silloin se todennäköisesti näin niin lyhyellä matikalla ja munijärjellä, niin se, se saattaisi kantaa sitten eteenpäin myöskin. Kyllä.
1: Mun mielestä on myös siistiä, että me pystytään paljon tuota samaa tekemään aikuisharjoittelijoiden kanssa. Mm. Et, et siellä on niin hirvittävä määrä, kun mietitään, että minkä takia ihmistä ei liiku, niin siellä on nimenomaan hirvittävä määrä sellaisia tosi negatiivisia kokemuksia koululiikunnasta ja, ja tota, omasta kyvykkyydestä. Ylipäätään se niin kun liikuntasuhde on tavallaan vääristynyt, koska ne odotukset on ihan vääränlaisia, mitä itselle asetetaan. Mm. Helposti just katsotaan, katsotaan sosiaalista mediaa, että okei, okay, että siellä on liikkuu liikkuja, kaikki pistää sieltä aina omat parhaat muuvinsa esille. Ja niin sitten kun semmoinen liikkumaton ihminen vertailee, että enhän me kehtaan lähteä tänne, niin, niin semmoinen ihminen, kun... Monesti käytetään saas termiä, että, että, ollaan, niin kuin, että pelastetaan sielun voimaharjoittelulla. Että kun me saadaan se ihminen ajettua siihen prosessiin, jossa se rupeaa luottaa siihen omaan itteensä ja siihen, että silloin on kyky, oli sitten niin kuin 30 tai 50 tai 70, mm. niin on kyky opetella uusia asioita ja tavallaan omista lähtökohdista käsin kehittyä, niin se näkee sen itseluottamuksen kasvun siinä ihmisessä. Se on mun mielestä yksi parhaat juttuja, mitä voimaharjoittelu pystyy Joo, tarjoamaan. Just näin.
0: Ja se voimaharjoittelussa se on vielä tosi konkreettista se, Nimenomaan. että sä näet sen. Et, et, äh, välttämättä se, että sä pelaat jalkapalloa vaikka, niin sä et, sä et näe konkreettisesti sitä, että mitä sen kehityt siinä laissa. Mutta voimaharjoittelussa se on tosi konkreettista, kun sä näet, että okei, nyt tämä paino, joka tuntuu vielä Pari viikkoa sitten tuntui tosi raskaalta, niin se ei tunnukaan niin mm. raskaalta enää ja mä pystyn tekemään lisää toistoja ja mä pystyn kenties lisäämään sinne painoja, niin, Kyllä. niin, niin sitä kautta se kon, konkretia.
1: Ja kun siinä on yleensä vielä kaksi nimenomaan, että siinä on tavallaan tekniikkaelementti, mä tykkään käyttää paljon videoita, valmennettavat sellaiset, ketkä aloittavat harjoittelua, niin aina inhoa sitä, että kuvataan. Mm. Mutta sitten kun ne näkee sen, että mitä siinä tekniikan kehittymisessä tapahtuu, plus sitten se voimatasojen kehittyminen, niin siinä on kaksi tosi hyvää elementtiä. Et niin hyvää kuin esimerkiksi aerobinen liikunta on, mutta se ihmiselle ei tavallaan aina osoita niin suoraan sitä, että kun käydään lenkillä, että miten se kunto sitten kohoaa. Totta kai alkuvaiheessa ja. tulee selkeitä vaikutuksia, ja nähdään, että okei, no nyt mä pystyy juoksemaan. Mm. Mutta sitten se... Monella menee vähän helpommin siihen, siihen että sit vedetään niitä samoja rundeja. Mutta totta kai, koska siinä harvemmin sit esimerkiksi otetaan valmennusta, kun sitten taas voimaharjoittelussa se on valmennus mukana, niin se saa ihan eri levelille nopeammin niin sen toiminnan.
0: Ja sitten just tuossa, kun sä mainitsit videon käytöstä, niin, niin, niin parasta videon käytössä on se, että se pystyt luomaan siihen ikään kuin yhden aistin lisää. Eli, eli jos mä sanon sulle, että, että Aki, että ö, sun pitäisi siirtää olkapäitä vähän enemmän taaksepäin, kun se tekee sitä maastavetoa. Niin se kuulee sen ja sitten se kuvittelee sen omassa päässään. Se voit näyttää sille jopa sen asian. Sitten se kuulee sen, pystyy kuvittelemaan ja näkee sen. Mutta sitten kun sä näytät vielä sen siitä videolta ja video pystyy hidastamaan, mm. niin sä pystyt ihan maan scrollaamaan sillä kädellä, että hei, huomaat, että tässä tapahtuu tämä juttu. Mm. Totta. Ja lähes poikkeuksetta, niin mä oon huomannut sen, että mun valmenta- niin on tullut kiitosta siitä just nimenomaan siitä, että hei, toi oli tosi hyvä toi videojuttu, että sä käytit sitä.
1: Joo, joo, ihminen on itse siinä videolla, niin se on vielä paljon hel- helpompi sitten niinku samaistua sen. Joo,
0: ja se näkee, se näkee sen, sen, niinku sen virheen, mm. että, että missä se tapahtuu, kun että se vaan vähän abstraktisti joutuu kuvittelemaan sen. Niin, Kyllä, niin, näin. Suorituskyky oli yksi osa sitä, mikä piti selittää, niin selitä sitten valmentaja. Mikä on valmentaja ja mikä on sun mielestä valmennusta? Joo,
1: no se on kyllä mielenkiintoinen, koska tota se, se on muuttunut niin paljon vuosien varrella ajatus siitä, että kyllähän tosiaan jos, jos ne ensimmäiset voimaharjoitusohjelmat on tullut silloin lukioikäisenä tehtyä, niin silloin Valmentamisesta mitään tietämättä, niin ajatus voimaarretullun sisällähän oli nimenomaan se, että valmennus on sitä, että tehdään se paperilappu ja sitten annetaan se ihmiselle, kuka sen jälkeen jää niinku oman onnensa nojaan. Mm. Ja sitten jos, jos harjoittelu ei mene niin kuin se oli siihen lapulle ajateltu, niin vika on sitten valmennettavassa. Mutta kyllä nykyään, nykyään ajattelen silleen, että tai me ollaan tätä nyt niin paljon. Eniten tietysti Kuusisaaren Juhon kanssa ollaan palloteltu, kun näitä koulutuksiakin ollaan sitten rakennettu, että mitä se valmentaminen on, niin niin kyllä se semmoinen prosessi on, josta tavallaan voimaharjoittelun näkökulmasta etenkin se homma lähtee liikkeelle vasta siinä vaiheessa, kun me ollaan saatu riittävästi tietoa sieltä. Eli eli puhutaan tällaisesta esiin nousevasta informaatiosta, johon me reagoidaan valmentajina. Että se, että me tehdään se harjoitusohjelma, se vaikka ensimmäinen sykli, niin sehän on täysin ennustamista. Mm-hmm. Se on sellaista niin kuin, että okei me tiedetään jotain sieltä ihmisen harjoitustaustasta, me ollaan voitu testaa sitä erilaisin liikkeellä, meillä on niin joku lähtökohta, tai ne valitaan se lähtöpiste. Mutta sitten vasta, kun me lähdetään valmentamaan ja viikko viikolta me saadaan tietoa siitä, että miten se harjoittelu etenee, miten se ihminen vastaa siihen annettuun volyymiin ja intensiteettiin, mitä me tehdään. Niin sit, kun me koko ajan säädetään sitä siinä matkan varrella, ja plus sitten tietysti kaikki nämä muut sellaiset, mitä ihmisen elämässä tapahtuu, mihin me joudutaan sitten reagoimaan, niin, niin se on niinku valmentamista. Et se, se on sitä, että se kuulostaa reagoinnilta, mutta oikeasti se on niinku proaktiivista työtä, koska me kuitenkin sen informaation perusteella koko ajan tehdään päätöksiä silleen, että me oltaisiin siellä, ei nyt voi sanoa, sanoa niinku, että äh, kehityksen huipulla jatkuvasti, mutta et, tavallaan, että pyritään kuitenkin olemaan siinä niinku, ajassa kiinni jatkuvasti, mm. niin sehän on valmentajan tehtävä. Et, et kaikki tämä, mitä me tehdään paperille ja annetaan, tai sähköisiin valmennusalustoihin, niin, niin se on vaan ennustamista.
0: Mm. Valmentaja on vähän niin kuin säätäjä sinne. Hieno säätäjä. että se ei ole, se, se ei ole reaktiivista, se, sehän tavallaan on reaktiivista, mutta sulla on ikään kuin valmiina jo se reaktio. Sä oot ajatellut sitä niin if-then kaavan mukaan, että sä tiedät, että jos tämä tapahtuu, niin silloin me reagoidaan näin. Mm, mm. Ja sehän on niin kuin mun mielestä se, se, se yksi tärkeä taito siinä. Ää, va, miten tärkeänä sä pidät valmentajan? vuorovaikutustaidot? No kyllä ne on ehdottoman, ehdottoman siellä niin
1: kuin kärkikastissa että jos ajatellaan ää, sellaista pitkäkestoista valmennussuhdetta. Mitäkin voin myöntää ihan suoraan, että on sellaisia valmennussuhteita itellä olla, mitkä on kaatunut siihen, että se on niin kuin mun osalta ollut vaan liian huonoa kommunikointia. Mm. Et mä oon niin kuin liikaa jättänyt tavallaan, että, että jos yhtään valmennettavalle tulee se fiilis, että, 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 että se on niin hänen harteillaan viedä sitä prosessia eteenpäin, niin, niin silloin ollaan jo epäonnistuttu. Että kyllä se vuosi vuodelta se on niin osoittautunut tärkeämmäksi se kommunikaatio. Ja, ja se, että ää, se pitää olla yhteisesti sovittua, että molemmilla on niin samat odotukset siitä. Valmentaja ei tietenkään voi olla, että jos ajatellaan, että on vaikka, sanotaan, että vaikka 20 valmennettavaa, niin ei se voi ihan olla silleen, että jokaisen kanssa toimitaan silleen kun se valmennettava haluaa, vaan että pitää jotkut rajat olla, minkä sisällä mennään. Mutta sitten siinä täytyy olla kuitenkin sellaista niin autonomiaa sillä ihmisellä. Et, kun... Minullakin on sellaisia valmennettavia, mitkä oikeasti et, ei ne halua niin viikon sisällä, että et niihin yhteydessä. Mm-hmm. Et ne haluaa tehdä sitä prosessia ja, ja sitten laittaa jonkun pidemmän palautteen vaikka siitä. Ja sitten taas toisten kanssa ollaan silleen, että ollaan niin lähes päivittäin tekemisissä, että mietitään mihin se menee. Ja, Yleensä jos on enemmän ongelmia tai haasteita, jotain tukia liikunta- ja haasteita tai muuta elämäkuormitusta, niin silloin ollaan niin kuin paljon enemmän siinä yhteydessä. Niin kyllä mä näen, että se on semmoinen, semmoinen ehdoton elementti siinä, että se valmentaja on niin kuin se tuki ja semmoinen, että se ihminen tietää, että aina kun jotain tulee, niin sille voi sanoa ja kertoa sen. Mä en, yleensä, siis mä en ole semmoinen ihminen, että mä haluan niinku tietää tavallaan kaiken, että mitä siellä, että onko se nyt niin että et, et parisuhteessa menee huonosti tai, tai talousongelmia. Ei se mm-hmm. ole mulle niinku tavallaan niin tärkeää. Mulle on tärkeää se, että mä tiedän, että siellä on niinku muita kuormitustekijöitä. Sitten se on ihan kiinni siitä niinku valmennussuhteen laadusta, että mistä asioista me puhutaan. Mm-hmm. Mutta sitten voi käyttää sellaisia työkaluja niin kuin ihan tyylikyselyjä kyselyjä tai, tai jotain valmiita tällaisia konsepteja, joita me hyödynnetään, jos ei me haluta viedä sitä sellaiselle ja niin sanotusti tuttavuussuhteelle sitä valmennusta. Kommunikaatio
0: on siis kyllä se vuosi vuodelta vaan
1: nostaa merkitystä.
0: Joo, mä oon myös itse tullut siihen tulokseen, että se on ehkä se se yksi tärkeimmistä osa-alueista siitä, koska sä pystyt kumminkin kehittämään itseäsi lukemalla niin aika hyvin siinä, siinä kaikessa muussa, valmennukseen liittyvissä asioissa, mutta se kommunikaatiotaito ei silti, sitäkin, pystyy, sitäkin pystyy kehittämään, mutta se, että sulla pitää olla kumminkin se halu ja jonkinnäköinen taito kuunnella ihmistä. Et jos sä liikaa puhut, niin kuin varmasti itsekin on monesti tehnyt sen, sen saman virheen, eli, eli Eli kerron asiakkaalle hirveästi asioita, mitä sen pitää tehdä, mutta se kuuntelu jää täysin pois. Niin se se mun mielestä kertoo hyvästä valmentajasta, niin on se se kyky kuunnella ja sitten ohjata sitä sitä keskustelua kenties siihen suuntaan, minne haluaa. Mutta se, että jos se on semmoista sarjatulta sieltä valmentajan puolelta, että se vaan kertoo ja kertoo suun vahdossa, että mitä kaikkea pitää tehdä, niin se informaatiotulva saattaa olla tosi suuri.
1: Joo, jos me mietitään erityisesti niitä sellaisia valmennustapaamisia, joissa se nimenomaan niin kuin valmentaja ja valmennettava on paikalla, ja tällaisia klassisia, vaikka persoon training mm. tapaamisia, niin niihin monesti liittyy se, että valmentajalla on jonkinnäköinen tarve ikään kuin, oksentaa se kaikki tieto, mitä on sisällä mm-hmm. niin sille, sille valmennettavalle sillä hetkellä, että on se sitten niin kiinni liiketekniikasta tai, tai mistä tahansa, niin, niin tota, se mun mielestä aika luonnollisesti kuuluu siihen tiettyyn vaiheeseen valmennusuraa, mm-hmm. Että tulee se tarve, että et, et vitsi, kun mä oon nyt oppinut näin paljon, niin kyllä mä haluan tämän sitten kanssa kertoa.
0: Mm-hmm.
1: Mutta sitten kun tulee enemmän kokemusta, niin oppii vähän suhteuttamaan sitä, että mitä se valmennettava tarvii just tällä hetkellä, ja tässä treenissä, mikä vie sitä eteenpäin, koska ei me olla siellä niin pönkittämässä meidän uskottavuutta
0: tai eko valmentajina vaan, vaan sen asiakkaan mm. tavoitteita eteenpäin. Joo, siis toi on toi just noin, niin kuten sanoit, että, että, että se tarve on oksentaa se tieto ulos. Mä monesti näin jälkeenpäin omaa toimintaani ajateltuna niin, Monesti se on ollut sitä, että minulla on hirveä tarve kerrata niitä asioita itselleni. Eli olen lukenut jotain tai nähnyt jotain, mikä on kolahtanut tosi hyvin. Ja sitten haluan viljellä sitä kaikille sitä samaa sanomaa, mutta monella eri tapaa ja monesta eri kulmasta. Ja siitä muodostuu helposti semmoinen päivän teema ja minä puhun ikään kuin vaan siitä asiasta. Mutta sitten mä oon myöskin huomannut sen, että sitten kun sitä kokemusta kertyy siinä valmennuksessa, niin sitten sä alat ymmärtämään sitä, että ihmiset on eri tasoilla. Ihmiset ottaa informaatiota vastaan eri tavoin. Ja ja moni tämmöinen muukin juttu, ylipäätänsä se, että mitkä niiden tavoitteet, sen liikunnan suhteen on. Mm. Joillekin se on ihan vaan niin kuin että se on kivaa ja tulee sinne päivän paras tunti, niin, niin tulee sinne tekemään sitä hauskaa juttua. Ei niitä kiinnosta se, että kehittyykö ne se, tai, mm. tai sa, totta kai se kiinnostaa, mutta se ei ole se, se ykkösjuttu siinä. Kyllä. Kun sitten taas sillä vierellä seisojalle tai vierellä olevalle, niin se voi olla just toisinpäin, että se on se kehittyminen, joka on se juttu. <köhön> Joo, <köhön> sanoisin, että tota,
1: paljon tullut sellaisia hyviä oppeja tuolta kuntoutusmaailmasta, tai voiko niitä sanoa hyviksi, opeiksi, mutta siis kun näkee sen, että asioita tehdään huonolla tavalla. Mm. Ja yksi on semmoinen mun mielestä, varmaan voi olla pt maailmassa samaakin, mutta fysioterapiassa nyt etenkin on törmännyt siihen, että Meillä on kova tarve fysioterapeutteina selittää asioita ihmisille, vaikkei meillä olisi mitään siitä, että johtuuko joku asia oikeastaan siitä, <laughs> että, 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 että niin kuin on vaikea myöntää sitä, että mä en tiedä tai että, 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 niin kuin, että mä en tässä hetkessä ja tällä informaatiolla voi vielä antaa vastausta siihen, mm. se, on, se on tavallaan se yksi, yksi semmoinen ja sit vähän suojellaan sitä omaa tietämättömyyttä sillä, että, että kauheasti niin kuin selitetään asioita sen ympäriltä, ja, ja sellaisia, mit, mit, mistä se asiakas ei sinällään tietenkään voi tietää yeah. jalkaan. Asiakas sanottaa vastaan sen. Asiakas voi olla vaikka, äh, vaikka jonkun tota, markkinointialan asiantuntija. Se ei tiedä yhtään mitään harjoittelusta, se ei tiedä yhtään mitään kuntoutuksesta. Niin totta kai se pitää meitä silloin niin kuin auktoriteettina. Että kaikki mitä kerrotaan, niin pitää paikkansa. Sitten kun on tässä maailmassa... Elääni niin että nyhän se ihan silleen on. Mm-hmm. Ja sitten yksi yks semmoinen tosi, ö, missä on ollut myös paljon tekemistä itsellä on se, että et kun ihminen tulee ja silloin on tiettyjä käsityksiä asioista, on se kuntoutuksesta tai valmennuksesta, niin mun tehtävä ei ole niinku ensimmäisellä kerralla oikoa niitä käsityksiä, koska se on ihan hirveätä keskustella ihmisen kanssa, joka tavallaan lyttää kaiken sen, mitä sä koko ajan sanot, ja sitten kertoo sen mukamasta totuuden siihen eteen. Mä enemmän haluan silleen, että kun se ihminen tulee siihen mun prosessiin mukaan, niin me vaan askel kerrallaan se oppii tavallaan hyväksymään sen, että on varmasti monia eri teitä samaan tulokseen, mutta sitten kun mä luotan tähän prosessiin ja tähän ihmiseen, niin mä pääsen sinne loppuun asti. Ja sitten se on mukava nähdä, kun se se itse rupeaa havainnoimaan sitä, että että se, että se on kuullut joskus jotain, jotain tiettyjä kuntoutuksessa, just vaikka, että, että silloin on kahdeksankymppisen selkä, ei pysty mitään tekemään enää ikinä ja niin poispäin, ja sitten sen oman tekemisen kautta se oppiikin luottaa siihen kroppaansa, niin se on paljon siistimpää kuin se, että mä ensimmäisen kerralla sanoisin, että, että ei sulla voi olla sellaista, että ei sellaista ole olemassakaan, että, että selkä olisi, niin
0: kuin, tai että sulla olisi selkä, tai mm. että sä pystyisi tekemään asioita, niin eihän se sitä usko. Ei. Ja mun mielestä se on just tärkeää, että se niin valmentajana se, että, että mä näen, että, että yksi osa valmentajan työtä on auttaa se henkilö tai se valmennettava niin oivaltamaan itse asioita. Ja se ei välttämättä aina tule siitä, että minä kerron hänelle, miten asiat menee, vaan se, että mä annan sille ikään kuin pieniä semmoisia tiedonpaloja ja syötän niitä, syötän niitä, syötän niitä, syötän niitä, kunnes se oivaltaa sen, Aa, näin tämä homma menee. Ja sitä kautta se loksahtaa paljon paremmin paikoille. Jos mennään sitten, nyt me ollaan tässä puoli puhuttu jo <laughs> pelkästään suorituskyvystä ja valmennuksesta ja niiden termeistä ja tarkennettu niitä, hyvä niin. niin jos me mennään suorituskykyvalmennukseen, niin mikä, mitä, mitä sun mielestä suorituskykyvalmennus sitten on? Se mainitsit tuossa, että sulla on jotain alkutestejä, mitä sä yleensä teet, niin onko sulla olemassa jotain tämmöisiä go-to-testejä, mitkä sä käyt 80-prosenttisesti aina läpi? No ei, ei missään nimessä, että
1: oleellisin päätänsä siinä, että kun lähdetään fyysi- kehittämään, on se, että valmentaja tuntee ne kuormitusfysiologiset taustat. Ja se on varmasti se, missä meillä on aika paljon tekemistä tässäkin maassa, että, että me päästä siitä eroon, että Ajatellaan jotain yksittäisiä menetelmiä tai jotain, jotain hienoja treenejä. Ja ruvettas pohtiin, että mitä ne adaptaatiot on siellä taustalla, mitä me jossain harjoitteessa saadaan aikaiseksi. Ja se on, niin kuin, se on sen kaiken suorituskyvyn kehittämisen lähtökohta. Että voi olla monia erilaisia harjoituksia, harjoitteita, joilla päästään samaan lopputulokseen. Mutta se, valmentajan täytyy tuntea se, että mitä me milläkin harjoituksella niin kuin saadaan aikaiseksi. Ja samaan tietysti testaamisessa, että ei ole, ei ole niin olemassa mitään sellaisia tiettyjä testejä, joita olisi ihan välttämätöntä seurata, vaan että jokainen valmentaja tietenkin rakentaa sitten sen oman palettinsa. Ja jos taas jos mä voimaharjoittelua ajattelen, koska sitä kaikkien eniten valmennan, niin siinä yllättävän vähän tarvii mitään testaamista, koska me ollaan oikeastaan koko ajan tietoisia siitä, että missä mennään. Niin, missä mennään, miten se rauta liikkuu ja niin poispäin. Sitten kun tulee mukaan enemmän nopeusominaisuuksia, niin sit täytyy testata vähän enemmän. Mitä enemmän on suunnanmuutosvaatimuksia lajissa esimerkiksi, niin, niin tarvitaan taas uudenlaisia testejä ja niin poispäin. Mutta kyllä se kaikki pitää aina suunnitella sit yksilöllisesti. Ja mä uskon siihen, että mahdollisimman vähän testataan. Mä, mä oon nähnyt sellaisia siis... Useamman lain parissa, missä mennään leirille ja käytetään kaksi päivää testaamiseen.
0: Mm.
1: Mä en sitä oikein ymmärrä. Me, me voidaan käyttää niin puoli päivää testaamiseen ja käytetään puolitoista päivää mieluummin siihen, että kehitytään. Mm. Et se on ihan muutamia sellaisia ominaisuuksia, mitä on hyvä seurata. Ja sehän on aina testaamisessa olennaista, että on siis mikä tahansa testi, että se valmentaja pystyy keräämään siitä dataa sitten pitkällä aikavälillä. Ja se, että, se että, että vakioidaan ne olosuhteet, vakioidaan ne, mitä tehdään siellä, niin, niin se on tärkeää. Ja, ja sitten totta kai testeissä sit on sellaisia niin, kuin niin sanottuja golden standard testejä, jotka, jotka on niin kuin todettu hyvin luotettaviksi ja toistettaviksi, niin kyllähän siihen kannattaa perehtyä siihen. Että Mitkä ovat sellaisia,
0: mitä sinä puhut, golden standard
1: testejä? <laughs> no, no siis se liittyy siihen, että silloin kun me mitataan jotain tiettyä fyysistä niin kuin tavallaan yksinkertaista liikettä, niin ne on aika helppoa pitää toistettavina ja, ja tota, monesti, kun treenataan samoissa paikoissa, niin voidaan tehdä ne samoilla alustoilla ja niin poispäin. Mutta mitä enemmän just mennään sit siihen, että lajissa on vaikka arvaamattomia elementtejä, että et sen, sen pelkän niinku fyysisten ominaisuuksien lisäksi on kognitiivisia vaatimuksia, eli, eli urheilijan täytyy tehdä mm. päätöksiä liikkumisesta, niin sitä vaikeampi niitä on testata millään tällaisilla niinku standardoiduilla testeillä, vaan sitten me joudutaan luottaa siihen, että meillä on, on nimenomaan tavallaan puhtaasti se fyysinen puoli. Voidaan testata tiettyjä suunnanmuutosjuttuja. Mutta sitten täytyy olla enemmän sitä valmenta luovuutta ja, ja kykyä nähdä, että miten se sit siirtyy sinne niin kuin lajisuorittamiseen. Et ei se sekään millään tavalla aina sanottua, että jos nyt vaikka viisloikassa kehitytään tai jossain tietyssä muussa tällaisessa ää, Yksittäisessä testiliikkeessä, niin että se vielä menee sinne suoritukseen. Usein mitä simppelimpi suoritus, niin sitä enemmän se siirtyy. Mitä enemmän sinulla on elementtejä, mitä teknisempää se on, niin sitä enemmän sinulla on myös
0: epävarmuutta, että onko siitä mitään hyötyä. Joo. Joo, ei, toi on niin kuin hyvin sanottu, että et, et keskitytään vaan niin kuin siihen tekemiseen ja ikään kuin lähestytään semmoisena, semmoisella niin kuin kasvun ajattelutavalla, vaan, että pyritään tekemään asioita vähän paremmin kuin viime kerralla, niin, niin, niin hyvin suurella todennäköisyydellä se sitten vie siihen oikeaan suuntaan, mihin, mihin halutaan mennä. Te että paljon koulutuksia suorituskykyvalmentaja.fi porukan kanssa. Onko teitä muita kuin sinä ja Juho mukana siinä? No me
1: perustettiin siis minä Juho ja sitten Antti Pokki oli siinä mukana. Okay. Ja tota, se koko homma lähti siitä, kun me havainnoitiin, että ei oikein Suomessa ole sellaista koulutusta, mikä yhdistäisi eri fyysisiä ominaisuuksia ja, ja nimenomaan niin kuin nopeusteholajin painotuksilla. Niin me rakenneltiin silloin, silloin sitten viime vuosikymmenen lopulla sitä niin semmoisen puolisen vuotta sitä ensimmäistä koulutusta, joka oli kolmen viikon lopun sellainen koulutus nimellä hienosti kulkeva. Ja tota, Huomattiin, että sille oli paikkaansa ja, ja se meni mukavasti ja nyt valittavasti siinä kävi heti silleen, että, että sitten iski korona siin päälle. Ja meille se oli oikeastaan onni, että sitten ruvettiin rakentaa tuota verkkoalustaa ja pienempiä viikonloppukoulutuksia ja niin poispäin. Nyt meillä on ihan mukava paletti ollut jo, jo niitä siinä sitten mukana ja, ja tota, nyt kaiken maailman online-seminaareja ja muita. Että kyllä siitä pikkuhiljaa. Että Haastehan on siinä, että kun kerkeisi kaikkea tehdä, mitä haluaa. No sepä se.
0: Sehän on, on just ne ideoita Monesti yrittäjille riittää, mutta, mutta sitten sit loppuu aika kesken, kun, kun elämä tulee ja realiteetit tulee vastaan siinä, että mitä kaikkea kerkeä sitten niin, kyllä. tekemään.
1: Ja nyt täytyy sanoa vielä siis, kun kysyit sitä, että ketä muita on, niin tällä hetkellä on sitten Veijo Jukka, kukaan ihan, ihan loistava fysiikkavalmentaja ja osteopaatti tuosta Espoosta ja, ja tota, Immosen Velu on meillä sit nörttiosastona, eli tota Velu on äärimmäisen kiinnostunut nimenomaan teoreettisesta puolesta erityisesti ja on, on myös hyvä voimavalmentaja, mutta, mutta on kattaus ihan mukavasti kasvanut, että nyt on semmoinen neljä-viisi
0: aktiivista tyyppiä siinä koko ajan mukana tekemässä. Joo, se on tärkeää, että siinä on ää, ei pelkästään eri lajien osa osaajia, mutta eri... Osa-alueiden, hmm. niin kun, et, et kun sä puhuit siitä, että on, on joku nörtti mukana ja, ja joku sitten, joka osaa jotain muuta tämmöistä, niin itse olen myöskin huomannut sen, että et on tosi tärkeää se, että siellä on mukana joku, jolla on sitä liiketoiminnallista osaamista vähän enemmän ja jota kiinnostaa vähän enemmän. Se puoli, kun jos on pelkästään ikään kuin semmoisia, jotka on kiinnostuneita urhe- itse urheilemisesta, niin se ei välttämättä sitten. Siis
1: se, on, se on niin totta, että, että varmasti monta hyvää ideaa on nimenomaan siihen hautautunut, että sitten tulee ne liiketoiminnan realiteetit mm. siihen vastaan. Ja, ja tota, kyllä mekin ollaan eräänlaisessa murrosvaiheessa tässä, että just tuossa viikolla puhuttiin jätkien kanssa, että, että nyt, nyt me ollaan aika helposti päästynyt tähän pisteeseen ja olla siinä vaiheessa niin kuin monille yritykselle ja hyville ideoille sitten käy, että, että jos ei sitä niin kuin viedä taas
0: astetta eteenpäin, niin sitten se vaan hautautuu kaiken Joo. muun työn ja kaiken muun alle sinne. Se pitää koko ajan olla semmoinen tuli alla, kyllä. että nyt mennään, että ei, saa, ei saa missään vaiheessa tulla semmoinen. Se on aavistuksen stressaavaa se, että pitää koko ajan viedä eteenpäin, mutta on, kyllä se myöskin palkitsee, palkitsee hyvin. Kyllä. Tuossa tota, kun puhuttiin asiasta, niin korona on varmasti ollut sellainen, joka on ollut teille kirous, mutta samalla tavalla tämmöinen lahja, että, että se on pakottanut miettimään asioita vähän eri tavalla. Niin jatkuva oppimisen alusta on yksi semmoinen, mikä on, on, on teidän kehitteitä. Te olette saaneet sen aikaiseksi. Oliko se just tämän koronan aikana vai oliko se idea siellä olemassa jo aikaisemmin? No kyllä varmaan ylipäätään sitten verkkoon
1: siirtymistä oli jo, jo pohdittu siinä, mutta siinä vaiheessa me vielä hyvin sillä tavalla, että kaikki teki niinku omia valmennushommia muualla ja mm. sitten tehtiin tätä siinä, siinä ekstrana. Ja, ja sitten korona kun vei paljon sitä lähivalmennustoimintaa pois, niin oli vähän enemmän aikaa sitten toimistossa ja koneäärellä ja pohtia, että mihin mennään. Mutta me lähdettiin silloin ihan, tehtiin ensin tota se voimaharjoittelun suunnittelu- ja ohjelmointiverkkokurssi, ja, ja siitä lähdettiin liikenteeseen. Sitten jossain vaiheessa tuli se, velulta tuli idea siitä, siitä tota jopasta, ja sitten se kasvoi vähän sellaiseksi hienosti sanottuna liikunnan. Liikuntalan ammattilaisten suoratoistopalvelu kuulostaa aika, aika rohkeasti sanotulta, mutta siihen suuntaan sitä ollaan viemässä, mm. että totta kai tässä... Alkuvaiheessa kuukausi ja kuukausi materiaali siellä lisääntyy, mutta että pikkuhiljaa päästään siihen tilanteeseen, että kun ihminen menee sinne sisään ja katsoo, mikä määrä siellä on materiaalia, että siitä tulee jo se niin kuin wow-efekti, että okei, okay, että ei tällaista Suomessa ole muuta, että kuka, ketkä niin kasaa oikeasti sekä tieteelliseen tietoon että valmennuskokemukseen perustuvia asioita mm. yhteen paikkaan
0: ja sitten voit opiskella niitä just siihen tahtiin, kuin te haluat. Niin. Juuri näin. Joo, toi oli hyvä, kun sanoin tuosta tieteellisestä tiedosta ja ja valmennuksellisesta kokemuksesta, niin niin nehän ei ei aina kävele käsi kädessä, että siellä saattaa olla paljon asioita, jotka ei ole tieteellisesti vielä todistettu, että nämä toimii, mutta kokemuksellisesti voidaan olla aika varmoja, että että se toimii. Mutta ehkä sekin on sitten ammattitaitoa, että hyväksyy sen, että näin se menee. Ja, ja mun mielestä se on myöskin, niin kun, siinä pitää ymmärtää sitä, ää, ikään kuin, niin kun, mä kutsuisin, tämä semmoista, niin kun, ää, tieteen luonnetta. Että se tulee aina vähän perässä. Mm-hmm. Et tieteen tarkoitushan on kyseenalaistaa sitä, että onko tämä asia näin oikeasti. Ja sitten koitetaan, katsoa sitä monesta eri suunnasta ja ja, ja kerätä sitä dataa. Ja sitten jossain vaiheessa me voidaan sanoa melko varmasti, että hei, nämä lyhyet sarjat tuottaa enemmän maksimivoimaa kuin ne pitkät sarjat.
1: Joo. Kyllä mitä enemmän lukee tutkimuksia ja ja kirjallisuutta, niin sitä varovaisemmaksi monesti tulee... kertomaan mitä ehdottomia totuuksia. Mm. Ja mun mielestä se on niin tieteen luonne myös. Että tiedehän ei sinällään niin todista mitään, vaan se, se antaa vaan meille niin painoarvoa erilaisille näkemyksille. Ja sitten kun me tiedetään tarpeeksi tai yhteisö tietää tarpeeksi niistä asioista, niin sitten voidaan niin sanoa, että no nyt se näyttää siltä, että, mm. että, että tämä on todennäköisempää kuin tämä toinen. Tai niin jos ajatellaan kahta eri mm. kantaa. Niin, äh, mukavahan se on aina... Silleen niin poimia sieltä vain niitä asioita, mitkä just siihen omaan toimintaan kaikkein parhaiten sopii. Et jos, jos ajatellaan niin tutkimusmaailmaa, niin mehän voidaan aina löytää yksittäisiä tutkimuksia, jotka tukee sitä meidän ideologiaa, vaikka vallantamisesta, se on, se on ihan päivän selvä. Mutta, mutta silleen avoimin mielin menemällä. Ja, ja mulle ainakin henkilökohtaisesti se, että pitää sitä tiedettä siellä niin taustatukena, niin on antanut vapauden siihen, että Mun ei tarvi mitään ehdottomia totuuksia koskaan. Se on mun mielestä aika paha, että jos, jos valmentajana itsensä lukitsee johonkin tiettyyn metodiin tai toimintamalliin, niin siitä irtautuminen on mm. ihan äärimmäisen vaikeaa. Mutta sitten kun siellä on se tavallaan alati kehittyvä tiede taustalla, ja tutkimustieto, niin se antaa sulle sen selkärangan, että, että jos näkemykset muuttuu siellä, niin ei munkaan tarvi lukita itteeni johonkin tiettyyn tapaan. Mutta siinä saattiin ihan oikeassa kyllä, että... että Jossain määrin, tavallaan, kun tullaan aina perässä, niin on paljon sellaisia asioita, joita me voidaan niin kuin, yhdistää siinä valmennuksessa, mitkä ei ole niin kuin, suoranaisesti. Mm. Ei, ei tarvi aina lukea PubMedia läpi ja sitten tehdä niin kuin, harjoitusohjelma sen perusteella. Mutta että täytyy olla jonkinlainen ymmärrys kuitenkin
0: siitä niin kokonaisnäytöstä, että Kyllä. missä mennään. Ja ylipäätänsä se ymmärrys siitä, että että mikä informaatio on luotettavaa ja mikä mm. ei ole, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, koska onhan tuolla netissä, kun sä luet t jotain artikkeliin, niin sä oot ihan varmaan, että tämä on niinku just näin, niin kuin tässä selitetään, koska se on niin hyvin kirjoitettu. Mm. Ja, ja se vaikuttaa mielenkiinnoissaan. Ja se totuus kyseiselle kirjoittajallehan saattaa olla just niin, kuin se kirjoittaa sen. Mutta se, että onko se sitten niin tieteellisesti vielä todistettu, että se on näin, tai tieteellisesti tutkittu tätä asiaa, mm. niin se on ihan toinen asia. Eli varsinkin niin kun silloin, kun puhutaan valmentamisesta, niin mun mielestä sun pitää, olisi tosi tärkeää, että sä, sä, sä osaat erotella nämä kaksi ikään kuin lähdettä. Mm. Että okei, että tuolla oli tuommoinen mielenkiintoinen asia, että voidaan kokeilla sitä, että toimiiko se vai ei. Ja sitten tuolla toisessa paikassa, niin silloin on aika paljon dataa sen suhteen jo olemassa, että tämä toimii, niin mm. tietää näiden eron. Se on just näin.
1: Ja, ja sitten kaksi sellaista tärkeää asiaa pitää muistaa aina siellä, että hyvät kehittyy aina. Mm. Eli tavallaan hyvät kehittyy valmennuksesta huolimatta. Joo. Ja usein on se, että mitä korkeimman profiilin valmentaja sä oot, niin sitä niin parempia urheilijoita sulla on jo valmiiksi mm. siinä sapluunassa. Et se ei vielä niin tarkoita, että just ne sun metodit on välttämättä niitä parhaimpia. Yeah. Ja toinen on se, että sit jos me käytetään dopingaineita, niin se antaa huomattavan edun siinä harjoittelussa. Eli huonollakin harjoittelulla saa hyviä tuloksia. Ne on sellaisia, mitkä niin voimailuskennessä erityisesti helposti unohtuu. Mm. Että ajatellaan, että kun jollain valmentajalla on niin todella menestyviä, hyviä urheilijoita. Että se nyt johtuu automaattisesti mm. siitä,
0: että on vain niin hyvä tämä valmentaja. Mutta ei se välttämättä ole niin. Ei. Ja sitten sama se, että kun varsinkin tämmöisessä sosiaalisen median aikakaudessa, niin kun verrataan voimatuloksia, niin mun mielestä toiminta, mitä sanoit tuossa noista doping-aineista, niin, niin, niin pitää muistaa, että kehen sä vertaat. Mm. Vertaat sä itseäsi puhtaaseen urheilijaan, ja sitten vertaat sen maailman huippuun ittees, mm. vai mihin sen vertaat? Et, et, sekin tuntuu vähän hassulta välillä, kun, kun tota, joku, joku ei osaa olla tyytyväinen siihen omaan maastavetotulokseensa, että se on saavuttanut sen, vaan heti on vertaamassa, että joo, mutta ei tämä ole mitään Dimitri Glockovin verrattuna, vaikka hän ei hirveästi maasta mutta joka tapauksessa. Niin että hei, heti ikään kuin dissataan se oma, oma, oma niin tulos sillä, että sä vertaat olympiakakkoseen itteäsi niin painonnostossa.
1: Kyllä, kyllä. Josta sinä Ja toi on yksi, yksi niistä valmentajatehtäviä tietenkin, että sitten niin kuin pystyy osoittamaan sille valmennettavalla sen, sen oman polun ja sen prosessin, että se on kehittynyt. Et, se on, ne paineet ammattiurheilijoille ja silloin kun joudutaan mm. kilpailemaan, niin totta kai silloin vertaillaan ja että missä mennään. Pitää koko ajan niin tietää, että mikä se oma taso on. Ja. Mutta, mutta sitten kun harjoitellaan huvikseen, niin kyllä,
0: kyllä silloin täytyy vain vertailla sitä siihen omaan aikaisempaan toimintaan. Kyllä. Ja sitten huomioida, myöskin se laji siinä, että, 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 että jos se jääkiekkoilijana vertaat omia voimatasojaan, johonkin voimailijaan, niin ne saattaa olla vielä tosi kaukana toisistaan. Mutta valmentajan tehtävä on mun mielestä niin kun osoittaa tai jollain tavalla pystyä osoittamaan, että hei, että tämä tulos, mikä sulla on tässä, niin se on jääkeikkoille on mm. verrattuna aika hyvä. Kyllä. Joo. Et sä oot ihan kärkikastissa kenties jääkeikkoille, tai sitten saat keskivaiheella tai, tai näin näissä voimatuloksissa, että, että kun niitä löytyy kumminkin la- erilaisia voimastandardeja siitä, että. Mm.
1: Ehdottomasti joo, siis kyllä yksi yks hyvä tapa on tutustua lajianalyyseihin ja katsoa, että minkälaisia rautoja keskimäärin vaikka ö, maailman kärjessä liikutetaan ja sitten kun huomataankin, että no et eihän siellä jos jossain sekalajissa liikutellaan vaikka kyykyssä 1-1.3 kertaa omaa kehonpainoa, mm.
0: niin niin tota, Kyllä
1: se aina pettymykseltä tuntuu, jos vertailee maailman parhaisia voimanostajia. Eh, ehdottomasti
0: joo. Se tuntuu vähän kaukaiselta niin. silloin, että no en Kyllä. mä nyt sitten olekaan vahva. Joo, mutta sitten taas jos vertaa, vertaa, vertaa itseensä niin sen oman lajin parissa, niin se saattaakin olla. Hmm. Se, että sulla on 1,5-kertainen penkkitulos, niin se saattaa tuntua, että joo, mutta mä oo vielä 200 kilossa. Hmm. Mutta sitten jos sä katsot, että hei, nämä muut, niin nostaa ehkä 1-1,2 kertaa oman painon, niin, niin, niin se, se lohduttaa vähän. Ja muuttaa sitä perspektiiviä, että mistä suunnasta sitä niin katsoo. Mm. Koska mm. se just, että jos se voimatoso menee sitten liian isoksi, niin se ei välttämättä enää sitten hyödytä sua siellä pelikentillä. Ei, ja sehän on aina jostain pois,
1: että... Et on helppo nostaa aikuisen miehen penkkitulos sataseen, mutta sit mm. jos nostetaan penkkitulos 140-160, niin se ajankäyttö on jo ihan toista. Sitten se on aina jostain pois kuitenkin. Se. Kyllä.
0: Joo. Hei, tota, mikä on sellainen asia, mistä sä oot muuttanut mieltään, sanotaan viime viiden vuoden aikana? No nyt pistit
1: kyllä paha. Joo. Vaikea silleen, niin kuin, tietenkin kun koko ajan tämä tietämys kasvaa ja kehittyy silleen askel kerrallaan, niin on vaikea sanoa, että olisi yhtä sellaista pistettä, missä, missä on muuttanut mieltäni. Mutta kyllä jos voimailu ajattelen, niin ää, ainakin tietysti tulee mieleen niin kuin lihasmassan kasvatuksessa, että minkälainen rooli on omassakin valmennuksessa ollut, ollut tällaisella väsyttävällä harjoittelulla, sellaisella niin kuin perinteisellä podaamisella, missä, missä tota, käytetään jotain niin sanottuja erikoiskeinoja, että esimerkiksi tehdään erilaisia pudotussarjoja, pakkotoistoja ja tällaisia. Ja, ja sitten kun on hirvittävä määrä tutkimusta tullut viimeisen 10-20 vuoden aikana, on päässyt siihen tutustumaan ja sit ymmärtää sen kuormitusfysiologisen pohjan siellä, että mit, mit, mitä se niin lihasmassan kasvattaminen vaatii, niin Ainakin siinä se kelkka on kääntynyt täysin toisinpäin, että että siitä väsyttävästä nyhjäyksestä on päästy sitten ihan tyypillisempään ja omasta mielestäni parempaan voimaharjoitteluun. Puhun nyt omien valmennettavien, kenenkään muun valmennuksesta voi ottaa kantaa, mutta mun valmennettavien kanssa.
0: Anna joku konkreettinen esimerkki siitä, että mikä on, kun sä puhuit siitä, niin anna joku konkreettinen esimerkki.
1: No siis... Jos, jos lihasmassan kasvatusta ajatellaan, niin omilla valmennettavilla se tapahtuu pääasiassa sellaisella, sanotaan, että 5-12 toista alueella, missä aika paljon painotetaan nimenomaan sitä intensiteettipäätyä. Ää, totta kai sitten yksilöllisesti, että kuinka paljon tarvii volyymiä siihen, niin tavallaan on helpompi kerätä volyymia vähän pidemmillä sarjoilla. Mm. Mutta siellä hyvin vähän viljellään mitään sellaista... Ää, voimakkaasti anaerobisesti kuormittavaa harjoittelua, mikä on podauksessa aika tyypillistä. Koska yksi huomio, mikä itsellä on ollut, että mulla ei ole koskaan ollut voimanostajaa valmennuksessa, joka olisi niin sanotusti ylikunnossa. Mutta sen sijaan aika paljon tulee näitä tyyppejä fitnesskenestä ja, ja tota, ihan vain sellaisesta omaehtoisesta, tavoitteellisesta lihasmassakasvatuksesta, jotka on hyvin loppuun se on ihan luonnollista, että silloin kun me painotetaan sellaista niin sanottu hapottavaa harjoittelua, niin se on elimistölle huomattavasti kuormittavampaa mm. kuin esimerkiksi maksimivoimaharjoittelu. Mutta sitten taas, kun tänä päivänä me tiedetään, että, että semmoinen ykkösasia lihaskasvussa on nimenomaan mekaanisen kuormituksen, intensiteetin painottaminen, eli mekaanisesti sen lihassolun täytyy kokea erilaisia jännityksiä, niin siinä ei tavallaan se semmoinen ylenpalttinen väsymys ja Pienillä painoilla nyhjääminen, niin se ei tuo niinku mitään lisää siihen. Päinvastoin se vielä heikentää sitä meidän kykyä käyttää sitä
0: harjoitteluun. harjoittelussa. Mm. Tuossa yksi asia, mitä sä mainitsit, niin oli se, että sulla ei ole koskaan ollut, ollut tota voimannostaja, joka on ylikunnossa, niin Ylikunnosta sanotaan, että semmoista ei ole olemassakaan, niin Onko sitä mieltä, että semmoista on olemassa?
1: No, ainakin se on semmoinen asia, mihin yleensä liittyy muita kuin pelkästään se harjoittelu. jos Jos me hyvin seurataan harjoittelukokonaiskuormitusta, ohjelmoidaan järkevästi, reagoidaan siihen esiin nousevaan informaatioon, niin yleensä pelkästään se harjoittelu ei aja. Ylikuormitukseen, vaan sitten siihen liittyy aina muita asioita, että on jotain siellä elämässä, mikä on heikentänyt yöunia tai, tai tota, mitä tahansa muuta niin kuormitusta ja stressiä siellä. Että se on esimerkiksi yksi esimerkki, että miksi niin kuin, jos ajatellaan, että mulla on toiminut jossain elämäni vaiheessa joku harjoitusohjelma, niin ei ole mitään takeita, että se sama harjoitusohjelma toimisi toisessa elämänvaiheessa, mm. koska se kaikki muu kuormitus vaikuttaa siihen, että kuinka paljon volyymiä mä siinä harjoittelussa. Niin se on yksi edellytys sille valmennukselle, että siinä pitää koko ajan niin kuin elää siinä hetkessä. Niin siinä mielessä ehkä näkisin, että sellaista ylikuntotilaa pelkästään harjoittelusta johtuvasti niin on vaikea saada aikaan, mutta on sekin mahdollista silloin, kun liian nopeasti nostetaan harjoituskuormaa, paljon tehdään nimenomaan tällaista anaerobista niin ensyymisysteemiä kuormittavaa harjoittelua. Harjoittelu on liian monotonista, siellä ei ole tarpeeksi aaltoilua, siellä ei tehdä erilaisia asioita ja, ja välillä kovaa, välillä hiljaa, vaan mennään koko ajan niin rajoitinta vasten. Mm. Niin totta kai kaikilla tulee raja vastaan jossain vaiheessa.
0: Joo, mä itse kanssa samaa mieltä, että niin kun, tai ne, jotka väittää, että ylikunto ei ole olemassa, niin... niin Siinä, ruve, siinä tulee semantiikka-ongelma, että ruvetaan vaan niin kiistelemään niistä ter, termeistä, että mikä on. Okei, okay. me ollaan nyt varmaan aika varmoja siitä, että semmoinen tila on olemassa, missä ihminen on liian väsynyt. Mm. Okei, okay. ei sitä voi kieltää. Kyllä. Se, että johtuuko se liiallisesta harjoittelusta vai johtuuko se liian vähäisestä palautumisesta, sekin on taas kiistelyn aihe. Mm. Mutta ainakin me tiedetään, että se johtuu siitä, että nämä ei ole ihan balanssissa silloin mm. nämä palautuminen ja, ja harjoittelu. Erittäin hyvin sanottu. Et siitä voidaan olla kumminkin samaa mieltä kaikki. En mä usko, että siitä tulee kukaan kiistämään ainakaan sitä, että, että tämä olisi niin väärin väitettä.
1: Mm. Kyllä. Joo, et, et se, nimenomaan se, että mikä johtaa siihen, että... Ö, urheilija tai valmennettava ei kestä tiettyä määrää harjoittelua, joita se aikaisemmin on kestänyt, niin mm. se on sitten eri juttu. Et se, siellä voi olla niinku monta tekijää siellä, että voi olla muita terveydellisiä haasteita tai elämässä voi olla muita juttuja tai, tai tota, on niin ihmeellinen, että et, et se vaan niinku vastaa täysin eri
0: tavalla eri aikoina siihen Kyllä. harjoitteluun. just näin. Ja sitten se mun siihen liittyy myöskin se harjoittelukulttuuri salilla, Ää, jos sä harjoittelet ryhmässä, kaikki tommosia asioita, mitä pitää huomioida, niin, niin ja sitten nykyään myöskin aikakausi ja sosiaalinen media, että mitä sä seuraat siellä. Jos sä seuraat siellä semmoista, niin kun, ää, ihmisiä, jotka puhuu vaan tämmöisen se, niin hard work mentaliteetin puolesta, joka varmasti on totta, niin, Sun maailma niin alkaa muuttua semmoiseksi pikkuhiljaa, että okei, okay, mun kaverit puhuu tästä asiasta, että pitää reenata kovaa ja pitää painaa ikään kuin punaisella koko ajan. Tämä Instagramissakin sanotaan näin, ja sitten tuolta löytyy artikkeleita, niin mitä enemmän inputteja sieltä on monesta suunnasta, niin kyllä mä rupean uskoa siihen mm. ennemmin tai myöhemmin, Et mun pitää vaan tehdä kovempaa. Ja helposti vielä. Se tapahtuu semmoisessa vaiheessa, jos, jolloin se kehittyminen on niin kuin mm. nousujohteista. Se, vähän niin kuin, se lähtee vähän niin mopokeuliin sen asian suhteen. Joo, oli hyvä, kun sä mainitsit tuon nimenomaan tuon
1: ryhmävaikutuksen vielä siinä, että et nimenomaan se, että jos me tehdään niin kuin tiettyä harjoitusta, että se harjoitusohjelmointi on sama kaikille ja, ja sitten tota odotetaan niin kuin samanlaisia vasteita ihmisissä, mm-hmm. niin, niin sehän... Siinä on niin kaksi sellaista varmaa juttua. Toinen on se, että koskaan me ei saada samalla harjoittelulla kaikille samoja tuloksia. Se me nähdään tutkimuksista jo ihan selkeästi. Mm. Me, jos tutkimuksessa laitetaan tekemään vaikka 20 ihmistä tiettyä harjoitusta ää, tietyn kerran viikossa, niin osa saa tuloksia, osa saa tosi kovia tuloksia, osa ei saa mitään, osa usein jopa menettää lihasmassa. Mm. Silloin saattaa olla, että puhutaan sit tällaista ihmistä, ketkä eivät niinku vastaa harjoitteluun. Mm. Mutta se johtuu vain siitä, että se ei ole yhtään niinku yksilöityä se harjoittelu Joo. Ja sitten kun tämä viedään taas sinne niinku, tällaisia ryhmäliikunnan omaisia tekemisiä, ja niin sitten lisätään siihen ne paineet, kun ihminen katsoo, että ei vitsi, että tuo kaverihan kehittyy silmissä, kun se tekee samaa treeniä. Mm. Että nyt mä en vaan tee tarpeeksi töitä. Niin sitten sit tavallaan voi olla se kierre, että lähdetään vielä enemmän, tuodaan jotain lisää sinne ja kohta ihan rikki.
0: Joo. Se, se lähtee helposti ja, ja, ja varsinkin just semmoisessa vaiheessa, jos, jos se harjoittelu on, on tosi alkuvaiheessa se, että kun voimaharjoittelun adaptaatio tulee alussa tosi nopeastikin, mm. että sä saatat tuplata sen sun maastavetotuloksen ja, ja sä innostut siitä, että okei no vittu, nythän tämä vasta lähtee ja <laughs> käsistetään mun, mun kehittyminen. Niin se on se, niin se helposti vaarallinen vaihe ne ensimmäiset kaksi vuotta siinä. Oo. Kaikki pt tietää sen tilanteen, että
1: kun ää, tulee sellainen ihminen, kuin kaipaa elämäntapamuutosta, ja se, se on istunut 20 vuotta Sohvalla ja toimistotyössä, ja se päättää, että nyt se muuttuu se homma, mm. ja sitten se tulee sanoa sinulle, kun saat oot PT-nä siinä, että, että nyt mä haluan viisi kertaa viikossa treeniä, ja ruokavalio on jossain 1500 kilokaloria päivässä. <laughs> 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 Siitä, niin. siitä, kun me lähdetään keskustelemaan, kyllä. missähän se kultainen keskityö on. Niin.
0: Tämä on just se vaihe, missä pitää antaa niitä toivalluksia niin, sinne. Että, että näin. Aki Laitinen, kerro ihmisilleen, mistä sut löytää.
1: Joo, Instagramista kannattaa tietenkin ensin seurata suorituskykyvalmentajaa, ja, ja tota, sit mut henkilökohtaisesti löytää a nimellä sieltä. Samoin Facebookista ja Facebookista. Vanhaa kunnossa sähköpostiakin saa laittaa Akiat suorituskykyvalmentaja.fi, niin vastaan kaikkiin meileihin kyllä.
0: No niin, käykää sieltä katsomassa. Tää on, mä oon seurannut sua jo jonkin aikaa ja mun mielestä niin kun sun, sun kontentti on ollut tosi mielenkiintoista ja, ja, ja teidän siis suorituskykyvalmentaja.fi kontenti on ollut tosi hyvä. Niin, niin, niin. Oikein mielenkiintoista. Niin. Kehotan ihmisiä käymään seuraamus.
1: Yes, loistavaa.
0: Yes, morjes. Oi.